0: Weißt du, was Geiles? Was? She's Miss California, hadn't seen a wastelly, I'm still wanna wanna, she's a wanna fuck down me. Kennst du das? Ja, Bruder, ja. kennst du das? das ist nee, nein, kannst,
1: kannst du noch mal kurz ein, einen Text. She's
0: wird's. Miss California, ja. hadn't seen a was, 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 water, was, 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 was,
1: was, 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 wir ähm, haben anscheinend jetzt eine neue Tradition, in der Abdul einfach random äh, Liedtexte äh, reinsingt, um anscheinend Werbung äh, zu finden, warum auch immer. Wer auch immer sich berufen fühlt, diesen Gesang mit diesen Texten irgendwie zu promoten, soll
0: sich bei uns... Ich melden. suche nach einem Plattenvertrag, ja. die, die mich, der mich sein.
1: <lacht> okay, cool. Dann ist er auf jeden Fall gut eingeleitet in die neue Folge ähm, Smoking Heads. Worüber quatschen wir heute?
2: Oder lass doch einfach darüber quatschen, dass Abdul schon in der zweiten Folge das zweite Mal Geld will. Wofür willst du überhaupt Geld? Oder Aber es gibt verschiedene Gründe, Alter. Für
1: die paar hundert Klicks, die wir in den ersten Videos <lacht> haben. Alham
2: Alhamdulillah, danke für alle
0: Leute, die zugeguckt haben. Echt mal, jeder Einzelne, der zugeschaut hat, hat mich überrascht, weil ich hätte nicht gedacht... dass wir Ich grüße gucken. alle meine Cousins. <lacht> Ha. Oh, Tarek hat unfassbar viele Cousins, ich bin auch einer seiner Cousins. Ja. Ähm, wenn du, aber wenn du so
1: zwei Wochen mit mir befreundet oh, holla, bist, <lacht> ist ich relativ nicht. sicher, ich dass du einen Cousin bist. In den Kommentaren gab
0: es einen Typen, der, 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 mich, Bruder, der hat mich fasziniert. Bruder, ich weiß nicht, ob du diesmal zuguckst, aber diesmal habe ich denselben Fehler gemacht. Alles ist jetzt zensiert.
1: Einer hat Adleraugen gehabt und hat einfach die, die eine machen. falsche äh, Werbung
0: entdeckt, die Was wir eigentlich nicht drin Fuchs? haben wollten. Bruder, ich habe nicht mal gesehen. Er hat ich dachte, wo steht denn da die Flasche? Dann habe ich irgendwie unten links gesehen, dicker. Aber jetzt, jetzt hast du nichts mehr, Bruder.
1: Gar Respekt, wir Respekt. Aber was willst du jetzt machen, Bruder? Also ich, ja. ich werde irgendwas anderes finden. Bro. Egal, <lacht> egal, <lacht> Scheiße, auch. Auch. egal. egal. Okay, worüber reden auf wir? Mal. Die Mark
0: auf äh, Marken um auf oder, so oder
2: auf kleiner Brust. <lacht> Hör mal, das ist eine, wa
1: eine wandelnde Markenwerbung. Oh äh,
2: was ja. sagt ihr gerade mit euren Marken auf der Brust?
1: Bruder, rt <lacht> Bruder, RT-Dal. <lacht> Bruder, RT-Dal, Bruder, RT-Dal. Ja, worüber reden wir heute?
2: Bruder, worüber hätten wir jetzt geredet, wenn wir in einem Shisha-Café sitzen würden? Bruder, was,
1: was ist gerade krass aktuell? Lass mal nicht so tun, als hätten wir es nicht schon abgesprochen. Worüber reden wir? Nice. <lacht> Bruder, nee, aber
2: Quatsch, wir würden ja jetzt wirklich über die ganzen Ereignisse bei WhatsApp reden, weil ich glaube, ihr werdet gerade auch zu bombardiert von hier, ich bin jetzt raus, ich bin bei Telegram, Signal und was es auch immer gibt. Und wir haben dich am Tisch. Du bist der. Ich glaube, der einzige Ansprechpartner, die wir überhaupt in diesem Fall hätten. und ja, es einer, gibt der kein einzigen
1: Menschen auf der Welt sonst es erklären könnte, glaubt mir
2: oder du bist einfach Nein, oder ein oder du bist ein
0: Datenschutzexperte <lacht> zum ersten Mal in meiner gesamten Karriere kommt im Freundeskreis mein Beruf zum, zum Tragen so ja, zu Datenschutz was bisher eigentlich so verpönt war ja, aber ja Dicker, auf jeden Fall vor allen Dingen du kriegst was recht, recht relevant, relevantes so, wie viel einfach Bullshit erzählt wird von Leuten weil das, wir haben letztens über Corona und über die ganzen weißt du, äh, Querdenker geredet und ich meine, von dem Thema haben wir keine Ahnung gehabt. Jetzt Datenschutz, Bruder, Datenschutz brauchst du nicht erklären. Ich kenne es in, in und auswendig. Und was für Dinge ich manchmal höre so, warum man jetzt äh, unbedingt jetzt von Telefon, von, von äh, WhatsApp zu äh, einem anderen, zum Beispiel Telegram wechseln sollte oder zu Signal we wechseln, wechseln sollte. Die Begründung ist einfach lächerlich, so. extrem lächerlich. Aber pö, pö, vielleicht kurz zum Hintergrund einmal. Ja, ja, absolut, genau. Was, was
2: genau ist passiert? Oder WhatsApp, ich glaube, keine Ahnung. Vielleicht haben die meisten ja schon diese Mitteilung bekommen, dass man jetzt die neuen Datenschutzrichtlinien akzeptieren soll und muss, genau, muss bis spätestens 8. 8. Februar, Februar oder so. Und vor allem in den türkischen Medien und auch bei den türkischen Leuten ist gerade eine extreme, krasse Hype ausgebrochen, dass man jetzt schnellstmöglich WhatsApp verlassen soll. Vor allem auch die Türken jetzt hier in Deutschland. Ja. Weil anscheinend, bis du da besser Bescheid weiß. Betrifft es uns doch gar nicht hier in Deutschland?
0: Das ist, der, das, ist das Interessante, ne? Oder doch.
2: Und ich habe auch gestern schon so Fragen bekommen, so was passiert dann, wenn ich jetzt mit der Türkei schreibe, dies, das. Und mhm. ich glaube, darüber könnten wir jetzt heute mal so ein bisschen reden.
0: Sehr gutes Thema, ja. Also ich meine, wenn ich, 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 ich irgendwie kommt das alle ja Paare wieder mal. Also das dass irgendwie, ja, WhatsApp hat seine Ak Datenschutzerklärung aktualisiert und alle wechseln und am Ende des Tages bleibt jeder bei WhatsApp wieder hängen, so. Und äh, oder bei
2: jedem Hype habe ich eine neue App auf meinem Handy. <lacht> <lacht> Aber also ich hatte streamer Telegram ja. und jetzt Signal. Und keins habe ich bis jetzt genutzt.
0: Ja. Ja. Wird, ist, höchstwahrscheinlich wird es jetzt bei WhatsApp nicht anders sein. Ich glaube, der Großteil wird wechseln, aber vielleicht so zum Hintergrund. Ja, es gab eine Datenschutzaktualisierung. Die Richtlinien wurden aktualisiert von WhatsApp bzw. Facebook im Allgemeinen. Und jeder hat eben so ein Pop-up bekommen, äh, Pop bekommen auf, seinem, äh, auf, auf dem WhatsApp-Account, dass man ihm zustimmen soll oder muss bis zum 8. Februar. Und dass man äh, die Dienste von WhatsApp ansonsten bis dahin nicht nutzen muss. Ja? Schön, soweit so gut. So konnte auch jeder bisher lesen. Was man allerdings nicht weiß, es gibt zwei verschiedene Datenschutzrichtlinien von WhatsApp. Das eine ist für EU, für die europäische Region und das andere ist für Non-EU, also für alles außerhalb der EU. Und das perverse bisschen da dran ist, WhatsApp sagt zeitgleich eigentlich so, zu, die Datenschutzrechte der Europäer sind eigentlich relevanter für uns, daher werden wir jetzt eure Daten jetzt nicht unbedingt mit anderen dritten Teilen und alle Personen, die außerhalb der EU wohnen, ja, fuck you so, okay, dann deine Daten werden eben doch geteilt und du hast... Du, hast eine, du musst gezwungenermaßen einblicken. Das ist so ein bisschen die Perversion, die ich dahinter sehe. Ähm, ganz ehrlich, die Praxis, die WhatsApp da an den Tag, an den Tag gelegt hat, ist jetzt nichts Besonderes. Also ist jetzt, wir haben es sehr transparent dargelegt, ich habe mir die Datenschutzerklärung durchgelesen, es ist also wirklich verständlich geschrieben. Und äh, am Ende des Tages gilt für Deutschland nichts Gravierendes. Das heißt, deine Daten werden ohnehin nicht an Dritte übergeben. Also an Dritte heißt, in, in der Datenschutzerklärung steht ja, dass äh, andere Facebook-Unternehmen die Daten erhalten werden für... Beispielsweise für, für ähm, nutzerbasierte äh, Werbeerstellungen etc., ja, für solche Geschichten. In Europa ist es einfach nicht zulässig, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, die seit Mai 2018 äh, in, Kraft, in Kraft getreten ist, beziehungsweise wirksam ist, beziehungsweise Anwendung findet. Ähm, das sind so quasi die Hintergrundinformationen, die ihr unbedingt im Kopf behalten solltet. Zusammengefasst, WhatsApp ändert sich eigentlich nichts für Deutschland und Europa. Ja, das ist für allerdings natürlich, wenn du beispielsweise mit jemandem aus der Türkei schreibst. Ist es interessant, weil grundsätzlich ähm, werden ja in dem Zusammenhang auch Daten von, europäischen, äh, von Personen, die in Europa leben, erhoben. Das heißt, auch die Kommunikation wäre dann gesichert. Also
1: Wohlgemerkt, aber auch in der Türkei ist das jetzt noch nicht äh, geltend. Also, es gibt in der Türkei ja eine sehr junge, aber eigentlich mittlerweile bekannte sogenannte Zensurbehörde, wenn man so will, mhm. die äh, soziale Medien regulieren soll. Man kann sich darüber streiten, welchen Sinn sie sonst so hat, aber in dem Fall hat sie jetzt klargestellt, dass erstmal eine Untersuchung stattfindet und WhatsApp ja. darf diese neue Regelung nicht implementieren, bevor diese Untersuchung nicht abgeschlossen ist. Also auch in der Türkei ändert sich erstmal nichts, das sollte man auch im Auge behalten.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht bevor wir irgendwie in, die, in, in das Thema im Allgemeinen einsteigen, so einen kurzen Crashkurs zum Datenschutz, ja, damit irgendwie jeder ein bisschen abgeholt ist, wie, das Ding überhaupt, wie Datenschutz im Allgemeinen funktioniert. Datenschutz ist ein Verbotsgesetz, das heißt... Jede Datenverarbeitung ist erstmal grundsätzlich verboten. Ja? Das ist eigentlich so der erste Satz. Die Datenverarbeitung von Personen Daten ist verboten. Punkt. Und dann gibt es gewisse Ausnahmen. Und nur wenn diese Ausnahmen zutreffen, dürfen Daten verarbeitet werden. Ja? Also das ist eigentlich der Leitgedanke in allen Datenschutzgesetzen weltweit. Viele, viele beziehen sich in der Regelung auf die EU-Richtlinie, äh, beziehungsweise die Direktive von, äh, doch Richtlinie werden. dann genau, äh, von, von 1995 aus der EU, dass alle internationalen Datenschutzgesetze beruhen gewissermaßen mit dem Grundgedanken auf, die, auf dieser Richtlinie. Ähm, das heißt, auch bis jetzt hat man ohnehin eine Rechtsgrundlage benötigt, um die Daten zu verarbeiten. Jetzt gibt es allerdings Unterschiede zwischen den jeweiligen Ländern. Das ist eines der Gründe, warum die EU beispielsweise diese Datenschutzgrundverordnung äh, erlassen hat bzw. in Kraft äh, treten lassen hat, war, die Datenschutzgesetze, die bis dahin unterschiedlich äh, stark waren, zu harmonisieren. Ne? Das heißt, der, die, die Idee war, wir sind eine Union, das heißt, die Datenschutzgesetze sollten einheitlich sein. Wenn an einem Land die Datenschutzgesetze sehr, sehr streng sind, hat das auch einen gewissen Einfluss auf die unternehmerische Freiheiten. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen seine, die Daten der Kunden frei verarbeiten kann, frei irgendwie für unterschiedliche Zwecke nutzen kann und in einem anderen Land die Daten irgendwie unter strengen Voraussetzungen verarbeitet werden dürfen, dann hast du ein Machtmissverhältnis zwischen den jeweiligen Ländern. Ja? Das heißt... Die Gefahr bestand beispielsweise für Deutschland mit sehr, sehr starken Datenschutzgesetzen, dass gewisse Unternehmen einfach in andere Länder abwandern innerhalb der EU, wo eben die Datenschutzgesetze nicht so strikt, äh, strikt sind. Und das, ist eines, das war eines der Grundgedanken, warum man eben ähm, innerhalb dieses Binnenmarktes die, die, die Datenschutzgesetze harmonisiert. Ja. Ähm, viele, sehr, sehr viele Datenschutz, viele Länder außerhalb der EU ziehen gerade krass nach. Das heißt, die Datenschutzaktualisierung von äh, WhatsApp wird früher oder später in sehr, sehr vielen Ländern auch gekippt werden. Ja. Zum Beispiel um ein Beispiel zu nennen, Türkei, es hat auch ein sehr, sehr starkes Datenschutzgesetz. Es ist eigentlich Am Ende des Tages ist es eine Kopie, wie vieles, was die Gesetzgebung in der Türkei angeht, ist eine Kopie der deutschen Gesetze, die einfach nur ein bisschen leicht umgewandelt wurden. Und so ist es mit dem Datenschutzgesetz in der Türkei. Das heißt, es ist eigentlich die Kopie der alten Datenschutzrichtlinie von der EU, die umgesetzt wurde in die nationale Gesetzgebung in der Türkei und die eigentlich genau dasselbe bestimmt wie Datenschutzgesetze auch. Und das Lustige ist, auch aus meiner Erfahrung bisher, von, von, von meinem Beruf her, es kommt extrem auf die Kultur <lacht> der Länder. <lacht> das
1: ist echt lustig. Ist, du hast gesagt, das Lustige ist und zwei. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, das ist tatsächlich das Lustige für mich ist immer zu sehen, dass die Kultur eine extrem krasse Rolle spielt. In ein paar Ländern, wo, ähm, wo Datenschutz einfach juckt so, es juckt gar kein. Und in anderen Ländern, also wir haben zum Beispiel irgendwas passiert in einem Land und ich weiß, da wird es nicht die riesen Welle geben, weil die Leute einfach nicht so krass interessiert sind. Und in einem anderen Land passiert etwas viel, 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 äh, leichtere Datenschutz, ganz kleine Datenschutzverletzungen. Ich weiß, es wird krass Wellenschlagen. Also Datenschutz hat auch sehr, sehr viel mit der Kultur der Leute zu tun. Und in Deutschland, Mann, wir sind, also in Deutschland ist eines der Datenschutzländer überhaupt. Ja. Die Leute sind sehr sensibilisiert für dieses Thema. Und natürlich kannst du, also du siehst ja auch, ähm, die, die WhatsApp-Aktualisierung findest du ja fast in jeden äh, Medien. Und es wird drei, Aber wie gesagt, das Problem ist, da werden auch tatsächlich falsche Informationen gezeigt.
1: Aber okay, dann lass uns mal vielleicht, ähm, du hast jetzt hier genug zu Schau getragen, dass du ein Streber bist. Es geht eher, und um jetzt vielleicht auch ein bisschen die Frage, was würde das denn konkret bedeuten überhaupt? Also was will, äh, was kündigt denn WhatsApp damit äh, äh, an? Was würde denn sich, äh, wie würden Sie das verwenden?
0: Also wir reden jetzt außerhalb der EU, ne? Weil in der EU ja sie wir reden
1: jetzt von, von der, von, von, <lacht> der von, von der Theorie des Worst Case.
0: Okay, das Worst Case ist, was, Daten, was die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp sagt, ist, wir werden deine Daten teilen. Ja, das ist erstmal das ist eine Aussage. Ja? Das werden die Daten mit unter Facebook Unternehmen teilen. Facebook-Unternehmen sind eben Instagram, dein Facebook-Unternehmen sind Facebook, äh, Facebook etc. Ne? Also Snapchat, glaube ich, gehört auch zur Facebook-Gruppe. Nein. Gehört nicht? Nein, oder? Nein. Okay, Instagram. also hä? Instagram Facebook und äh, Instagram Facebook, und, genau. Ähm, und. So was das am Ende des Tages heißt, die werden beispielsweise die, ähm, die Gesprächsinhalte, die zwischen den Personen ähm, geteilt werden oder die, 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 die Medien oder Sprachaufzeichnungen etc., die werden ausgewertet. Die werden dahingehend ausgewertet, zum einen, wenn die verstehen, was wird eigentlich, also die juckt es eigentlich nicht, ob du jetzt sagst, ey, wie geht es heute die Scheiße, das juckt die gar nicht. Ja? Was die eher interessiert ist, wenn ich immer schreibe, ey, ich interessiere mich gerade für, keine Ahnung, für ein Massagegerät. Dann werde ich nämlich hundertprozentig, wenn ich auf Instagram gehe, auf Instagram eine Nachricht oder so, ein, so eine Werbung sehen, die eben darauf basiert ist, was ich auf WhatsApp geteilt habe. Ne? Es, gibt ja, es kam ja, gab ja mal, wir haben auch mal zwischeneinander darüber diskutiert, ob die Handys mithören. Ne? Weil wir haben ja auch mal den Versuch gestartet, dass wir unsere Handys auf den Tisch gelegt haben wir haben über ein Thema geredet, worüber wir bisher noch nie geredet hatten, und zwar VPN. Wir haben noch nie über VPN geredet. Und an dem Tag, als wir alle nach Hause gegangen sind, haben wir auf Instagram, jeder hat die Nachricht bekommen, jeder hat eine Werbung über VPN bekommen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ich kann nicht nachweisen, dass die Handys mithören, aber es gibt eben die Vermutung, dass es der Fall ist. Man kann es nachweisen. Ich, ich, kann, ich kann das nicht nachweisen. Also nicht. bei
1: den neuen Handys ist es mittlerweile sehr gut eingerichtet. In den neuen, äh, zum Beispiel iOS-Aktualisierungen, äh, siehst du zum Beispiel immer, wann dein Mikrofon oder deine, ja. deine Kamera äh, läuft. Das siehst du oben an so einem Punkt. Ich glaube, bei Kameras ist es ein grüner Punkt, und bei Mikrofon ist es ein gelber Punkt. Ja. Dann siehst du, wenn sie laufen. Und äh, abgesehen davon, du siehst auch, welche Apps Berechtigungen haben. Was davor jetzt, vielleicht sagen wir mal, vor drei, vier Jahren nicht äh, so durchsichtig der Fall war. Man hat nicht gesehen, welche Apps mithören. In den meisten Fällen, die nachweisbar waren, also es sind ein paar Studien und ein paar Experimente, haben schon ein paar Nachweise liefern können, waren das meistens Apps, die eigentlich auf den ersten Blick gar nichts mit der Situation zu tun haben. Also, ja. also es gab zum Beispiel mal ein Fall in den USA, einer ähm, Fastfood-Kette, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, deren App hat äh, tatsächlich zugehört ja. und dann an eine, also dann geht das immer über Drittanbieter, verkauft dann diese Information ja. weiter und äh, diese Information landet dann irgendwann vielleicht bei einem der großen sozialen Netzwerke, wo dann eine Werbung platziert wird. Ja. Äh, ich glaube, die Quintessenz ist, es geht ja meistens um Werbung. Also man ja. möchte Werbung ja. schalten. Das ist die offizielle Erklärung auch ja. und auch die, die Rechtfertigung meistens. Man möchte ja äh, bei dem Kostenlosen, Dienst. Was die meisten Netzwerke halt sind, inklusive WhatsApp.
0: Bruder, da ist es nicht kostenlos. Wenn irgendwas kostenlos ist, du das Produkt so Das, ganz einfach, das ist genau
1: ja, der Punkt. Punkt. Also dann will man, man will ja Geld verdienen. Ja. Und was macht man eben mit Werbung? Wohlgemerkt nach meinem Kenntnisstand äh, äh, wertet der äh, Facebook Messenger bzw. Darf er bereits mhm. ohnehin schon. Äh, Nachrichten auswerten, um aber auf Facebook selbst, mhm. weil das, das war bei der Umstellung ab dem Moment, wo du Werbung schalten konntest mhm. im Messenger. Mhm. Also ich kann theoretisch, nehmen wir mal an, ich bin eine Seite, äh, die euch gefällt kann ich euch äh, unter bestimmten Bedingungen Werbung schicken, direkt an, als, an euch als meine Follower. Und äh, du kannst auch, du siehst es ja auch, wenn du Messenger aufmachst, die wenigsten Leute benutzen Messenger, aber wenn man darauf achtet, sieht man, es gibt auch, wenn du ein bisschen rum, rumscrollst, kriegst du ab und zu Werbung angezeigt. Allein da wurde schon so diese Richtlinie so geändert, dass das überhaupt erst möglich wurde, dort Werbung zu platzieren und da, sagt man, ist eben doch schon eine Lücke gewesen, dass dort auch schon ausgewertet ja. wird. Die Frage ist jetzt nur, WhatsApp wirkt ein bisschen wie diese ganz private, ganz private Messenger, Messaging-Dienst, der aber auch damit wirbt, der ist ja verschlüsselt und blablabla. Ja. Und äh, dadurch kommt jetzt eben so eine Stimmung auf, wie, wie Moment mal, jetzt, also ist jetzt alles, was ich rede und sage, ähm, für Werbung auswertbar?
2: Ja. Und kann man überhaupt, wenn man jetzt diese end to end verschlüsselung mhm. hat, womit ja WhatsApp aber auch andere Nachrichten-Apps geworben haben, kann man das überhaupt? Also wenn jemand mir verspricht, ich habe eine ja. end to end verschlüsselung ja. dass dann irgendwo, oder wann greift denn überhaupt diese Anbieter Frage. an.
0: Sehr gute Frage. In der Regel, wie es funktioniert, ist, dass quasi die, ähm, die Nachrichten, die wir uns gegenseitig schicken, gar nicht auf den Servern von äh, WhatsApp landen. Ja? Das ist, die werden lokal auf den jeweiligen Handys. Es, es gilt auch für WhatsApp, als auch für Signal, als auch für andere Messenger-Dienste. Das ist schon mal die, ähm, die erste Verschlüsselungsstufe, bzw. die erste Sicherheitsstufe. Dann allerdings, wenn du die Datenschutzrichtlinien von äh, WhatsApp anguckst, gibt es eine ellenlange Liste an Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn, du eine Nach wenn ich dir eine Nachricht schicke und dein Handy ist aus, dann wird quasi meine Nachricht, die ich an dich schicke, geparkt in, auf dem Server von, ähm, von WhatsApp. Ja. Und da gibt es noch tausend andere Ausnahmen. Die, die Ausnahmen sind sehr, sehr interessant, weil die in, in, in unter anderem auch in das Thema reingehen, mit Daten mit Dritten zu teilen. Wenn du beispielsweise über die WhatsApp-App eine Dienstleistung eines Unternehmens annimmst, wie beispielsweise in, 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 in APAC, also in den asiatischen Ländern, das ist eigentlich relativ häufig, dass beispielsweise viele Unternehmen WhatsApp als äh, Kundenkommunikationsmittel nutzen. Und dann werden beispielsweise die Daten auch mit den Unternehmen weitergeteilt. geteilt. Also es gibt extrem viele Ausnahmen. Aber um deine Frage zu beantworten, bei fast allen ist jetzt nichts, WhatsApp ist jetzt nichts besonderes durch die End-to-End, also P2P Verschlüsselung. Alle messaging dienste machen das. Das heißt, es gibt insgesamt zwei oder drei Verschlüsselungsmethoden. Zum einen ist es eben die Verschlüsselung auf dem Handy, wenn du irgendwas gerade eintippst, dass kein Hacker, keine dritte Person Zugriff auf diese Nachrichten haben kann. Die zweite Verschlüsselungsmethode bzw. Verschlüsselungsschritt wäre dann quasi die Übermittlung zu verschlüsseln. Wenn ich dir jetzt gerade was schicke, dass, dass die Information, die ich gerade von meinem Handy an dich schicke, äh, verschlüsselt ist. Und das dritte wäre, dass quasi, falls es auf dem Server landet, dass der das Server das ebenfalls verschlüsselt. Ja, das sind die Verschlüsselungsmethoden äh, bzw. Verschlüsselungsschritte bei äh, Messenger-Diensten.
2: Habt ihr ein Problem damit, dass ihr personalisierte Werbung bekommt? Also Bruder, das kriegst du ohnehin. Ja, aber ich habe zum Beispiel damit gar kein Problem. Genau, das, wir haben als also ich hätte zum Beispiel mit Werbung kein Problem, ja. wenn es wirklich nur bei Werbung bleibt und wenn es wirklich, also wenn man mir wirklich versichern kann, es sind anonymisierte Daten mhm. und es geht wirklich nur um diese Werbung einschalten. Weil ich hätte jetzt keinen Bock irgendwie Frauenschuhe oder so zu sehen, sondern ja. irgendwie was, was mich wirklich interessiert. Okay, das, das also das,
1: das ist genau der springende Punkt ist Werbung. Also wenn wir, wenn uns jetzt am Ende des Tages, wenn wir zum Beispiel einen Podcast machen und wir reden darüber, ey, wir brauchen, keine Ahnung, Mikrofone, und dann, oder reden, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen weit hergegriffen, aber sagen wir, wir suchen jetzt aktiv auf Google nach ähm, Mikrofon und dann wird uns einfach ein gutes Mikrofon angezeigt irgendwo auf einer Plattform, dann wirkt es jetzt erstmal nicht so, oh, oh was soll das sein und so weiter, sondern dann wirkt es schon ein bisschen so, ja, okay, kann man mit, was mit anfangen. Das Problem ist, und das hat ja die jüngste Geschichte auch gezeigt, gerade eben ähm, mit den letzten Wahlen, die wir auch in den USA hatten, und beziehungsweise vor allem den vorletzten Wahlen, als Trump gewonnen hat, und das gilt auch für andere Länder, ist ja, dass die gleichen Mechanismen, die, ähm, über die sich äh, personalisierte Werbung schalten lässt für ein Produkt, für Schuhe, für ein Auto, für was auch immer, dass die gleichen Mechanismen auch greifen, wenn du für bestimmte politische Inhalte werben möchtest. Und Facebook und Co. haben erst die Let das letzte Jahr aktiv dort nach äh, breiter Kritik, vor allem in den USA, einige Dinge geändert. Ich kann aber immer noch mit Sicherheit sagen, ich es geht ja immer darum, was könnte ich auch persönlich machen, ich könnte immer noch... Einfluss nehmen auf Leute aufgrund ihrer ähm, nicht nur äh, Produktkaufreferenzen, sondern eben auch ihrer politischen oder auch religiösen Einstellungen. Das ist eine Gefahr, die ich dann doch etwas ernster nehme, weil es ermöglichen kann, dass äh, sehr potente äh, Unternehmen... Äh, ja, ja, potent gesagt. <lacht> reden vom Geld, oder? Ähm, dass äh, Unternehmen mit viel Geld oder äh, Leute mit viel Geld, ja. wie zum Beispiel eben Trump und seine Hintermänner und so weiter, oder eben Struktur mit viel Geld... Ähm, Genau. Hinter, ja, sehr gut. gut. Er hat recht hinter Frauen und hinter diverse. Oder dass ja. die alle natürlich auch Einfluss nehmen können, wenn sie genug Geld haben, ähm, da eben auch politische Meinungen politische Prozesse mit zu beeinflussen. Und das läuft übrigens auch über Google oder über andere. Äh, Plattform. Das ist die Gefahr, die sich für mich ergibt, wo personalisierte Werbung eben nicht mehr einfach nur ein Werbemittel ist, sondern eben auch Einflussnahme.
0: Was sich was, was jeder merken muss, alles, was du schreibst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Und mit gegen meine ich, es wird für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Ja? Das gilt. Also, wenn wir mal kurz mal eine Pause von WhatsApp machen, jede App, wenn du irgendwie, ich kann mich schon daran erinnern, ich, ich habe damals eine Taschenlampen-App runtergeladen, als diese Taschenlampe noch nicht integriert war in, in iOS die Daten, die diese Unternehmen erhoben haben für diese Taschenlampe, waren, du, Dicka, das ging, ich dachte, du sagst, die ist Absolut
1: ungerecht. Also natürlich,
0: also was hat, warum brauchst du meine Standortdaten für eine Taschenlampe? Also ist es dann heller, wenn ich gerade irgendwie äh, südlich von, keine Ahnung, Berlin bin? oder das, äh, was brauch, brauchst du nicht. Ja? Und darum geht es quasi. Jeder sollte, ist cool, dass wir dieses Thema führen, dass wir diese Diskussion führen, aber jeder sollte mal grundsätzlich seinen Datenverbrauch oder sein, die Preisgabe seiner Daten mal berücksichtigen. Vor, nicht vor langer Zeit gab es auch Diskussionen mit dieser Mai, äh, diesmal Muslim Pro App wo auch Datenmassen massenhaft... Äh, by the way ich habe jetzt beispielsweise in Singapur die ähm, die bei der Aufsichtsbehörde gemeldet da läuft das noch ein Verfahren anhängig äh, weil die beispielsweise auch oh, Allah, du bist ein Held, Habibi. Bruder ist ein Habibi, natürlich weil die unter anderem nämlich auch äh, die Dienstleistung an europäische Kunden äh, bereitgestellt haben, das heißt Datenschutzgrundverordnung gilt. Bruder, dann erwarte nicht von mir, dass du ähm, dass ich damit die Erbarmen habe. Ja. Aber darum geht es eben. Ne. Jeder muss eben prüfen, welche Daten muss ich, was, wo macht es Sinn, meine Daten preiszugeben? Ja. Und dann geht es zum zweiten Schritt und das ist relativ wichtig, insbesondere bei Unternehmen. Ich, ich habe ja früher relativ viel beraten, sowas was Datenschutz angeht bei Unternehmen. Eines der Kernfragen war, was ist eine vernünftige Erwartungshaltung des Kunden, was die Datenverarbeitung betrifft? Kann beispielsweise ein Kunde, wir haben ja gerade über Werbung geredet, ich persönlich denke auch, ey, bevor ich irgendwie, ungefiltert Werbung bekomme, die bekommst du ja ohnehin. Wenn du auf der Webseite gehst, dann kriegst du auf einmal, keine Ahnung, Werbung für Darmschuhe. Juckt mich jetzt relativ wenig. Was für mich rele relevanter wäre, irgendwie personenbezogen, genau, äh, genau sage ich schon, ähm, äh, Nutzer, äh, Nutzer äh, spezifische Werbung, die für mich re relevant ist. Ich persönlich, als eine Person, die relativ häufig im Internet ist, also eigentlich immer jeden Tag im Internet ist, ich kann vernünftigerweise erwarten, dass die Unternehmen mir basierend auf meinen Interessen die Werbung zeigen werden, was ich auch begrüße. Aber der, was wir auch verstehen müssen, ist, die Gesetzgeber, die Aufsichtsbehörden, das sind in der Regel, unter, in der Regel Personen, die Ämter bekleiden, die eben nicht relativ up-to-date sind. Die sagen, nö, wir denken nicht, dass Werbung, die auf einer Website gezeigt wird, nutzerbasiert sein sollte, sondern sollte allgemein gehalten werden. Und dann nehmen Sie mal das Beispiel mit Postkarten. Wenn du eine Postkarte nach Hause bekommst oder kennst du diese Prospekte, die jeder bekommt, diese Werbung. So sollte eine Werbung sein. Etwas vor allem. Ich meine, nee, bin ich nicht so. Oder selbst die
2: Prospekte, die du nach Hause bekommst, ja. sind in der Regel dann deine Payback und ja, ja genau punkte Punktekarten und,
1: Wobei, also natürlich ist da jetzt einfach eine Medienevolution gewesen. Ich meine, überleg mal, Fernsehkanäle. Ja. Als Kinder haben wir beispielsweise, wenn wir nach der Schule nach Hause gerannt sind und, <lacht> und RTL 2 geguckt haben, um Pokémon und Dragon Ball nicht zu verpassen, dann war das voll mit Werbung, die zwar nicht personenbezogen ja. war, aber natürlich irgendwo zielgruppenbezogen ja. war, weil es und Kinder, man so, okay. hat uns äh, Spielzeuge gezeigt, man hat uns irgendwas ja. gezeigt, was vielleicht von uns konsumiert werden könnte. Ja. Ähm, und wenn du zum Beispiel auf äh, D-Max oder so warst, hast du viel so Technikzeug und Autos ja. und so, solche Sachen. Also immer schon ein bisschen. Und auch Webseiten. Ich meine, ich, 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 ich sehe das schon eine Grauzone, dass man sagen kann, es ist gar kein Problem, dass es keine personenbezogene Werbung gibt, weil du könntest zielgruppenbezogen auf äh, bestimmten Plattformen unterwegs sein, wenn du auf äh, chip.de unterwegs mhm. bist. Ey, dann ist logisch, dass mir dort Technik angezeigt wird, und ja. dann ist auch okay so. Und dann, ja. dann ist vielleicht mal was da für mich dabei und vielleicht auch nicht. Ja. Dann ist das eher so ein bisschen die Frage, wie klug sind die in ihrer Platzierung der Werbung oder die Unternehmen, das dort zu platzieren. Ähm, ich sehe nicht, dass es unbedingt zwangsläufig notwendig ist uns auf diese Weise, also durch personenbezogene Daten, äh, angepasste Werbung zu zeigen. Ich, also ich, ich sehe nicht die absolute Notwendigkeit.
0: Okay, wir müssen jetzt mal definieren, was personenbezogene Daten sind. Ja, vielleicht ist auch mal zum, zum Hintergrund. Wie, Wer, wie Werbung überhaupt funktioniert, ist eigentlich relativ interessant, wie Leute sich teilweise vorstellen, wie, Werb, wie die Werbeindustrie interessiert. dich als, <lacht> du als Person, du als Ömer, du interessierst keinen. Du als Person, 33 Jahre alt, der relativ fixiert oh, du, auf Marken ist, <lacht> Nein, ich meine für die Werbeindustrie. Ja. Also du als persönlich, dein Name, dein Geburtsdatum vielleicht schon, aber dein Name interessiert erstmal überhaupt keinen. Was er interessiert, sind diese demografischen Daten. Das heißt, bist du, bist du männlich? Bist du Wie alt bist du? Und aus diesen Informationen werden gewisse Ableitungen getroffen. Was hast du bisher im Internet gesucht? All diese Informationen werden dann gebündelt und dann werden die Daten beispielsweise so ein, so ein Networks zur Verfügung gestellt, die dann die Datenverarbeitung tatsächlich übernehmen, ja? die sagen dann alles klar, wir haben jetzt diese Parameter für, für über diese Person, wir packen die in einen Topf und dann geht es eben mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem wie heißt es nochmal, mit dem Zielgruppen, Zielgruppenorientierten äh, Marketing erst richtig los. Das heißt, da werden verschiedene Marketingkampagnen gestartet beispielsweise, ein Unternehmen sagt, ähm, hey, sie sagen zu Facebook, hey, hör zu, ich würde gerne Kunden auf meine Plattform ziehen, die Interesse an Essenslieferdiensten haben. Ne? Was Facebook dann macht, ist zu sagen, alles klar, ich gucke mal, was die Leute geklickt haben auf Facebook oder auf Instagram und die, also bei je, mit jedem Klick gibst du deine Daten preis, ja? Mit jedem Klick gibst du irgendwas von dir preis. Wenn ich beispielsweise auf ein Haarbuch, ich kriege jedes Mal Haarbuchsmittel äh, Haar, angezeigt. Bruder, ich bin zufrieden mit meiner Glatze, lass mich schon weiter. Aber ich kriege das jedes Mal angezeigt, obwohl ich nie etwas hingeklickt habe. Was auch passiert zum Beispiel mit Algorithmen ist, die scannen deine Bilder und die sehen, der Typ hat keine Haare. Das, daraus schließen sie, der könnte vielleicht ein Interesse daran haben, dass die Haare nachwachsen. Ich habe genug Haare. Anscheinend siehst du nicht glücklich aus auf deinen Fotos. <lacht> ich bezweifle mich. Nein, das bezweifle ich. Genau, was dann passiert ist, wenn du eine App hast, irgendeine App auf deinem Handy, ja, du installierst eine App es wird ihnen automatisch eine, eine Werbe-ID zugewiesen. Das heißt, jeder hat ein, jedes Handy hat wie ein Fingerabdruck eine ganz besondere ID. Die kann nachverfolgt werden. Die wird allerdings nicht geteilt mit den anderen Apps, mit den anderen Unternehmen, sondern es wird eine Werbe-ID dir zugewiesen. Werbe-Tracking-ID heißt es. Und wenn du beispielsweise jetzt, keine Ahnung, wenn du über Zalando etwas bestellst, dann weiß er beispielsweise, Ömer Igaçat, Mark Calvin Klein, hat nach Mantel gesucht für Calvin Klein. So, diese Information wird jetzt unter anderem über einen, das heißt SDK, mit anderen Apps aufgeteilt. Äh, ja? Das heißt, irgendwann haben, 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 haben diese Werbetreibenden, also die Netzwerke, relativ breites Spektrum an Informationen über dich oder über mich oder über Tarek, über jede Person. Und diese Informationen werden dann genutzt, um eben zielgruppenorientiert Marketing zu betreiben. So funktioniert Marketing. Und es wird unfassbar viel Geld in Marketing investiert. Das ist viele, viele Unternehmen, leben echt davon. Ich persönlich, ich bin Datenschutzbeauftragter, meine Hauptaufgabe ist es, Datenschutz, die Einhaltung Datenschutz zu beachten bzw. Zu, zu unterstützen. Aber auch ich sage so: die Marketingindustrie zu killen ist nicht die Lösung. Ja, das heißt, äh, es, es, ist, es ist ein berechtigtes Interesse in der Unternehmen, seine Produkte zu, an den Mann zu bringen. Hat man früher auch gemacht über Werbungsanzeigen in der, in, der, in der Zeitung etc. Und jetzt ist einfach nur zielgerichteter. Jetzt ist der Weg noch kürzer. Jetzt ist der Weg eben direkt zum Kunden über das iPhone, über, über Android, über, über, das, äh, über den Laptop oder über sonstige Apps. Äh, und ich, ich denke, es würde auch in eine falsche Richtung gehen, wenn man sagt, ey, wir müssen jetzt komplett Cut mit, äh, mit, ähm, mit Marketing machen. Was einfach wichtig ist, dass die Unternehmen die, die Rechte respektieren. Ne? Dass tatsächlich jedes Unternehmen dann sagt, hör zu, ja, wir betreiben Marketing, aber wir akzeptieren, wir, wir akzeptieren die Interessen der Kunden und nehmen nicht dann, wenn die sagen, ich will keine Werbung mehr bekommen. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt sollte dann wirklich ein Cut bei den Unternehmen sein, wo sie sagen, okay, die Person fliegt aus allen Listen Marketingkampagnen raus und die sollen auch nicht wieder reinkommen. Das ist eben ein Selbstbestimmungsrecht des Kunden. Das ist eben, was viele Unternehmen nicht hinkriegen. Also die sagen auf ihren Websites, ja, machen wir Datenschutz, alles cool. Aber ich, ich habe damals eben vor ein paar Jahren Datenschutz, äh, Datenschutzrecht viele Unternehmen geprüft Absoluter Bullshit. Ja. Viele Unternehmen, die sagen ja, aber machen komplett was anderes. Hat sich was wahrscheinlich jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung geändert, zwar vor der Datenschutzgrundverordnung, aber Leute, achtet auf die Apps, die ihr auf euren Handys habt. Jede einzelne App erhebt Daten über euch. Ja. Mit jeder einzelnen App äh, gibt ihr gewisse Informationen preis. Insbesondere, wenn die App kostenlos ist. Das ist eigentlich so ein Hauptkriterium. Ist die App kostenlos, bist
2: du das Produkt. Dann wundert dich nicht, wenn deine Daten ähm, äh, entsprechend verarbeitet werden. Solange die Datenverarbeitung in einem gewissen überschaubaren Rahmen sind, macht es, glaube ich, keine Angst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine gewisse Online-Shop gehe, wo man Klamotten kaufen kann, ja. dann sehe ich ja in der Regel heutzutage sogar, hier, ich habe dreimal irgendwie ein XL, ein ja. Pullover gekauft und dann gibt mir zum, schlägt er mir vor bei einem anderen Oberteil, ey, das ist enger geschnitten, hol mal hier lieber XXL. So, das sagt man dann, okay, cool, krass so. Und ich weiß aber halt, okay, die wissen ganz genau, ähm, dieses Oberteil hatte die und die Größe, aber hat es als XL deklariert und ja. so und so viel Zentimeter und bla bla bla. Das ist alles gut. Aber sobald ich es zum Beispiel bei einem privaten Gespräch, wo ich ja. zum, bei Messen dann zum Beispiel, wo ich jetzt eine private Unterhaltung mit, mit einem Familienmitglied, mit irgendjemandem habe und dann, wo ich aber glaube, ich bin jetzt in einem geschlossenen Raum, ich bin jetzt alles geschützt, keiner hört mir zu, keiner macht was, dann eine Werbung sehe, dann beängstigt es einen schon. Ja, das ist das Ding, ne? wenn, wir, wir, wir müssen ja die Unternehmen, wenn wir jetzt mal nochmal auf WhatsApp zurückbekommen,
0: WhatsApp hat eine ganz, 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 genau wie Facebook, hat eine ganz besondere Position, nämlich, die haben tiefen Einblick in die Privatsphäre der Person. Wenn ich mit dir über WhatsApp was schreibe, können auch Sachen sein, die tatsächlich sehr, sehr sensibel für mich sind. Ich schreibe dir, ey, keine Ahnung, ich hab, bin krank, habe eine bestimmte Krankheit, dann ist es erstmal eine sensible Information, die sehr, sehr schützenswert ist. Und wenn ich dann irgendwie natürlich die, die Angst habe, dass äh, WhatsApp dieses, das mitliest und die Daten unter anderem ausnutzt, ist ein potenzielles Szenario. Ja? Das heißt, überleg mal, in, in der Zukunft wird WhatsApp die, die Daten auch mit deiner Versicherung teilen. Und die Versicherung, beziehungsweise die WhatsApp oder Facebook wird deine, Facebook, deine, deine Fotos scannen. Und die werden darauf achten, ob du beispielsweise ob du übergewichtig bist, ob du Zigarette raus auf dem Foto oder ob du gerade einen fetten Burger reinbeißt. Und all diese Informationen werden dann bei den Versicherungen dazu verwendet, deine, deine Prämie beziehungsweise deine, deine Versicherung teurer zu machen oder günstiger zu machen. Wenn ihr euch dran erinnert, vor ein paar Jahren gab es das, den ähnlichen Versuch mit, mit Autoversicherung. Die wollten quasi so ein, so ein Messgerät einbauen, was dein, was dein Fahrverhalten misst, wenn du stark beschleunigst oder stark abbremst. Also wie fährst du grundsätzlich? Und basierend auf den Informationen wollten die quasi deine Versicherungsprämie anpassen. Die haben versucht, die Leute daran irgendwie zu locken und zu sagen, hey, wenn du gut fährst, kriegst du echt eine günstige Versicherung. Ja, ist cool, verstehe ich. Aber man darf eben nicht vergessen, dass das Internet niemals etwas vergisst. Deine Daten werden immer irgendwo gespeichert sein. Auch wenn dein Unternehmen Nein sagt, ne? die werden dort in der Regel gespeichert. Vielleicht anonymisiert, aber in der Regel nicht. Die Anonymisierungsmechanismen bei vielen Unternehmen sind eine komplette Katastrophe. Was ich damals für mich realisiert habe, ist, ey, vor Unternehmen, vor denen ich damals extrem Respekt hatte, wurde alle kochen mit gleichem Wasser. Alle kochen mit dem gleichen Wasser. Alle machen Fehler. Äh, manchmal sieht die Internetseite viel, viel professioneller aus, als was eigentlich im Hintergrund läuft. Äh, das war damals, ne? also vor 2016 war das. Aber was man eben berücksichtigen muss, ist, ähm, die Plattform, die du nutzt, welche Daten gibst du da tatsächlich preis? Ist es das wert? Kannst du das Risiko eingehen, dass die Daten beispielsweise an Dritte weitergegeben werden? Und die meisten Datenschutzverletzungen, lustigerweise, die werden gar nicht an die Aufsichtsbehörde gemeldet, weil du gar nichts an Unternehmen... Überleg mal, ähm, ich habe ein Unternehmen, du bist bei mir Kunde ich erhebe deine Daten, deine Daten, aber ich gebe dir deine Daten an Dritte weiter. Das sind in der Regel Auftragsverarbeiter, jedes Unternehmen macht das. Also ist erstmal nichts Schlimmes, jedes Unternehmen, also Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die die Daten von dir nehmen und für dich verarbeiten. Ja, das ist, die nutzen die Daten, aber nicht für andere Zwecke. Das heißt, die Beispiel, kann beispielsweise ein ähm, AWS sein, also Amazon Web Services, die geben den Server, aber die nutzen die Daten nicht anderweitig aus. Ja. Ähm, das ist erstmal eine Auftragsverarbeitung und die Datenübermittlung an Dritte. Dritte heißt, die, also das Unternehmen kann die Daten für eigene Zwecke verwenden. Und nochmal, um den Bogen zurückzuspannen zu der Datenschutzaktualisierung, die europäisch verbietet das. Ja? Ohne Einwilligung kann WhatsApp die Daten nicht an Dritte weitergeben. Und es gibt kein Konzernprivileg. Das heißt, nur weil WhatsApp zur Facebook-Gruppe gehört, heißt es das nicht, dass sie die Daten untereinander tauschen dürfen. Ja? Okay. Gilt auch bei uns in unserem Unternehmen, dass wir haben einen Cut zwischen allen Unternehmen Die Daten dürfen nicht unter zwischen den Unternehmen fließen.
2: Aber wir sind jetzt auch gerade gezwungen, diese neue Regelung zu akzeptieren. Also na hier, wie in Europa, wenn wir jetzt WhatsApp nutzen wollen, ja. müssen wir ja auch zustimmen. Aber du stimmst ja nicht mhm. in die Übermittlung deiner Daten an Dritte zu.
1: Ne, diese, diese, dass das bei uns aufgeploppt ist, ist ein Auto, Also dass dieses die Datenschutzrichtlinien werden aktualisiert, so und so wird das ablaufen, war nur ein automatischer Prozess. Ja. Das ist eigentlich vollkommen irrelevant für uns gewesen. Also so nach diesem aktuellen Kenntnisstand. Also ich glaub, Aber was passiert wirklich, wenn wir jetzt bleiben. mit
2: Leuten jetzt außerhalb der EU schreiben ja. oder sie uns schreiben? Also ja. Nach welcher Reihenfolge geht das? Wenn ich die anschreibe, gilt mein Gesetz, wenn der ja. mich anschreibt, gilt sein Gesetz? Wenn sobald
0: von dir als Person in Europa Daten erhoben werden, das kann, kann man relativ einfach machen durch die Telefonnummer, wenn 0049 ist, weiß ich, das ist Deutschland. Das heißt, die, diesen, äh, diese Sprachkommunikation zwischen äh, dem Kunden mit der 0049 und dem Kunden in der Türkei mit 0090 muss gesichert sein. Das heißt, die Daten hier dürfen nicht weitergegeben werden. Inwiefern WhatsApp sich daran halten wird, ist eine andere Frage.
2: Und was, wenn ich in der Türkei bin, zum Beispiel an einem anderen Standort bin und die Nummer habe? Also im, bin jetzt im Urlaub und, ja. keine Ahnung, bin du, jetzt ein...
0: Datenschutz ist kein Koffer, den du mit dir trägst. Ne? Datenschutz ist eben, gilt nur für, für, ein, für, ein für ein Geltungsgebiet wie Deutsch für die EU zum Beispiel. Wenn du beispielsweise jetzt nach Singapur reist, dann lässt du europäische Datenschutzgesetze eigentlich an der Tür, also an der Grenze, das wäre dann Griechenland wahrscheinlich, genau da, und dann bist du nur quasi unter dem Datenschutzgesetz von Singapur oder deiner entsprechender Türkei. Aber... Wenn du die Dienstleistung von anderen, anderen Unternehmen innerhalb der EU wahrnimmst, beispielsweise wenn du mit jemandem schreibst, der gerade in der Türkei ist, aber du bist europäischer Kunde und du nutzt den Service dieses Unternehmens WhatsApp, dann bist du immer noch im Geltungsbereich. Das heißt, du bist immer noch geschützt durch die Datenschutzgrundverordnung. Ja?
2: Also ich gehe mal stark davon aus, das dass die Das ist kompl extrem kompliziert, das durchzusetzen so oder nicht. Nö ist nicht kompliziert. Also ich, du schreibst jetzt mit einem Familienmitglied in der Türkei, der hat eine türkische ja. Nummer, lebt in der Türkei, war Diese noch nie außerhalb der Türkei. Diese gesichert. Die
0: Kommunikation muss gesichert sein, weil es
2: betrifft dich als natürliche Person.
0: als äh, Also ist
2: mein Datenschutz höher das angesetzt das ja als ja. der Datenschutz in der Türkei? Ja,
0: Genau. Jetzt okay. meinte ich ja, was ich eingangs meinte mit Perversion. Ja, ist, also Datenschutz ist kein Grundrecht, wenn man nach WhatsApp geht. Ja? Die unterscheiden, macht viel, machen viele Unternehmen, die sagen, okay, wir, wir halten quasi die Datenschutzgesetze pro Land ein, aber wir schaffen nicht das gleiche
2: Datenschutzgesetz in allen Ländern, also einheitliche Datenschutzgesetze. Okay, dann gilt aber jetzt, jetzt auch außerhalb jetzt der EU, die höhere Datenschutzsicherheit hat immer Vorrang. Absolut, absolut. Okay. Ja. Also, also sagen wir mal zum Beispiel, Singapur hat eine noch krassere Datenschutzerklärung ja. als China. Ja. Und wenn, wenn die jetzt miteinander kommunizieren, dann hat die Datenschutzrechtlinien äh, von Singapur, es kommt wenn die an. sich darauf anhalten. Äh,
0: genau, wenn sie den Service an diese, Dienst-, an diese Länder anbieten, zum Beispiel WhatsApp bietet es ja weltweit an, wenn, was bei WhatsApp auch machen könnte, um beispielsweise das europäische Gesetz zu umgehen und zu sagen, hör zu, wir bieten diesen Service gar nicht nach Europa an. Wenn du als europäischer Kunde durch eine VPN-Verbindung jetzt doch Zugriff auf WhatsApp haben willst, dann kannst du dich eben nicht mehr darauf berufen, dass das europäische Datenschutzgesetz äh, gilt. Hm. Weil WhatsApp eben von Anfang an klar gesagt hat, unser Service gilt nicht für europäische Kunden. Wenn du beispielsweise auf viele amerikanische äh, Internetseiten gehst, bist du geblockt. Das heißt, die sagen, du versuchst gerade aus Europa auf eine Internetseite in, in, in Amerika zuzugreifen. Sorry, geht nicht, weil wir können den Datenschutz, wir gewährleisten den Datenschutz hier nicht. Ja, so funktioniert es. Halt. Wie
2: sieht die Zukunft aus? Weil ich glaube, Daten Bruder, bleiben gut. wichtig und ja, ich glaube, der Umgang gut. mit Daten wird sich noch, also wir werden glaube ich noch einige Themen über Datenschutz und Daten bekommen. Wir sind noch bekommen. in den Kinderschuhen.
1: Ich denke ganz ehrlich, wir blicken einer stärkeren Zensur durch Regierungen entgegen. Wir, sehen, das, also wir ja. sehen die Debatte in den USA, ich finde, um was, was in der Türkei gerade passiert, also dass zum Beispiel also diese Behörde, die äh, als sie gegründet wurde, war sie sehr umstritten. Und sie ist immer noch umstritten. Warum? Weil sie natürlich potenziell äh, die Möglichkeit hat, äh, auf äh, Regierungsebene eben zu sagen, das und das darf in äh, der Türkei nicht mehr verbreitet werden. Und äh, die, der ja. Vorwurf ist ja, okay, damit könntest du äh, potenziell auch eben äh, andere politische Meinungen unterdrücken, etc. Ja. Ähm, Du siehst in den USA gerade eine sehr, sehr, sehr lebendige Debatte darüber, wie der Umgang mit Trumps äh, Sperrung äh, äh, abgelaufen ist. Also zum Beispiel, äh, so, wenn jetzt zum Beispiel so ein Elon Musk sagt, benutzt, was hat, das Signal, hat er gesagt, Signal, ja. äh, was dann auch so mal eine große Nachricht ist, weil Elon Musk hat es gesagt, was auch immer das eben heißen soll, dass, warum seine Meinung da jetzt so relevant ist. Aber das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass er als ähm, Denker da eine bestimmte Position hat und... Ähm, Ganz, also es, gibt, es gibt eine breite Kritik in den USA an, äh, an Facebook, eben aufgrund ja. dieser politischen Einmischungsszenarien, die es in der Vergangenheit gab. Und diese, die, diese Kritik wird nicht geringer werden. Das wird weiterhin äh, eine große Gefahr darstellen. Du siehst, wir haben das jetzt auch bei TikTok gesehen. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr berechtigte Debatte. Ich habe zum Beispiel lange überlegt, ob ich TikTok Niemals. überhaupt mal machen werde. Niemals. Okay, ich bin Niemals. schon über... Also ich habe es tatsächlich einfach gemacht, ohne es jetzt richtig zu nutzen. Ähm, schlichtweg ist meine, ist meine Kritik hauptsächlich daran, dass es der chinesische Staat dann äh, ja. einen großen Einfluss hat. Äh, ist jetzt eine Qualitätsfrage, äh, ist der chinesische Staat äh, schlimmer als zum Beispiel der US-amerikanische Staat, der im Übrigen auch äh, ja. laut Gesetz Zugang hat zu deinen äh, privaten Cloud Nachrichten. Ja, die, du, die, die, also zum Beispiel, es gab viele Fälle, die kann man alle nachrecherchieren, wo äh, nicht äh, US-Bürger in die USA eingereist sind und damit konfrontiert waren, dass äh, privateste äh, Informationen, die de facto nur aus Chats kommen können und okay. aus Chats kamen ähm, dort von den Sicherheitsbehörden äh, bekannt waren ähm, diese Dinge also ich, ich würde schon noch mal einen Qualitätsunterschied sehen okay. dass die dass die Chine chinesische Regierung noch mal ein anderer Aspekt ist weil ich da sehr viel schwieriger bis gar nicht äh, juristisch mich äh, verteidigen könnte was in den USA vielleicht auch nicht ideal ist also nicht so gut wie in der EU aber okay. zumindest ein bisschen besser ähm, diese Debatte wird nicht kleiner und ich glaube tatsächlich, also die EU hat, ein, hat, ein, hat, ein, ein, hat schon reguliert, also dass wir, dass wir darüber sprechen, dass in der EU ein anderer Standard herrscht, ist ja schon ein, ein, eine Form des Regulierens, aber eine vertretbare, die bei uns auch ankommt als eine Art Verbraucherschutz, was sie auch ist. Ja. Das, das erkenne ich auch so an und nehme ich auch so wahr. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber die äh, Möglichkeiten lassen mehr zu als nur Verbraucherschutz. Und das siehst du eben bei anderen Ländern. Und bei anderen Ländern ist es vielleicht auch um einiges notwendiger und brisanter. Wenn du Länder hast, die politisch sehr instabil sind, Länder hast, die durch Einmischung über soziale Medien in, in sehr eklige Szenarien übergehen können. Das hatten wir beispielsweise in Myanmar. In mhm. Myanmar gab es auch, also beziehungsweise an Myanmar gab es sehr große Vorwürfe in Verbindung mit Facebook, dass dort die die radikalen Milizen, die größtenteils aus dem Militär kommen, die dort gegen die Minderheit der Rohingya vorgehen, dass die dort auch sehr aktiv eben über Facebook Einflussnahme das im Endeffekt ja auch äh, Werbung und so weiter ist, dass sie dort ähm, Hass verbreitet haben und auch ihre Propaganda verbreitet haben. Also ich sehe, dass, dass, dass Staaten da viel stärker eingreifen werden, was auch allgemein der Trend ist, überhaupt in der politischen Entwicklung, dass wir immer mehr zu äh, sich abschottenden Nationalstaaten übergehen, jetzt so ein bisschen vom Trend her. Also ob, wie, wie auch immer man das wert hat, ich sehe es ein bisschen als Gefahr, mhm. aber eben auch, weil die andere Gefahr, nämlich die Macht der sozialen Medien immer deutlicher wird. Also wenn zum Beispiel Twitter jetzt sagt, und das haben viele andere äh, soziale Medien dann auch gesagt, ähm, Trump darf hier nicht mehr veröffentlichen dann ist das nicht, wie manche behaupten, zum Beispiel jetzt ein Einschnitt in die Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit, weil, weil es Quatsch, weil der Staat hat, die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit zu wahren. Private Unternehmen sind nicht wirklich verpflichtet dazu. Und Trump ist nicht irgendeine Person, sondern eigentlich der Staat schlechthin. Und er hat immer noch alle Möglichkeiten, sich auszudrücken. Also die ganz klassischen Möglichkeiten wären, er hat das Weiße Haus, dort hat er einen Presseraum, wahrscheinlich das, den mächtigsten Presseraum in der Welt. Und dort sitzen sehr einflussreiche Medien. Wenn er will, kann noch, er sich Bruder. dort...
0: Noch, Irgendwann sehr sehen.
1: Ganz kurz, also er kann sich dort immer noch äh, <lacht> hinstellen und ähm, seine Meinung propagieren, muss sich dann aber auch, das ist dann meiner Meinung nach auch viel besser als zum Beispiel Twitter und so weiter, muss sich dann aber auch kritischen Fragen von Journalisten stellen. Ähm, Twitter hat für ihn natürlich Sinn gemacht, weil er dort diese kritischen Fragen umgehen konnte und einfach propagieren konnte. Ja. Und Twitter hat davon gelebt. Wenn Twitter jetzt im Nachhinein äh, sich so heilig spricht, dann ist das auch äh, einfach Ach, das falsch, ich, weil... Die,
0: die Aktien von Twitter sind heute halt um 6% eingestürzt.
1: Ja, das ist ein gut, um... guter Punkt, weil ja. die Leute fallen ab ja. und äh, für viele, also ich, ich, vielleicht sogar teilweise für mich, sind Leute wie Trump der einzige Grund, Twitter zu haben, weil du sonst nicht auf dem aktuellen Stand bist, ja. ungefiltert zu wissen, was sagt er eigentlich. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist aber vor allem, es wird erkannt, dass, die, dass der Einfluss und die Macht von sozialen Medien immer größer wird. Und Es ist ja allgemeine Debatte, dass man weiß, diese großen Tech-Konzerne äh, sind teilweise gemächtiger als so manch ein Staat. Und sie sind in ihrem eigenen Staat, in den USA größtenteils, ähm, ein wichtiger Player, bis hin dazu, dass man eben auf Regierungsebene fast schon mit ihnen verhandeln muss. Also wenn so so Mark Zuckerberg da geladen wird äh, zu, äh, äh, wer, wer äh, äh, Testimon äh, wie
0: heißt
1: das, sagt man aufs Deutsch, to give a testimony oder was? I'd. Ja, also vor, ja. eidesstattlich dort äh, auszusagen, dann ähm, ist das natürlich erstmal ein guter demokratischer Prozess, also dass, dass auch er, er auch als äh, juristische Person dort äh, gerade stehen muss. Aber für, für mich ist eher erschreckend, auf welcher mhm. Ebene sozusagen, also da kommt der Tech-Konzern mit dem Staat auf Augenhöhe zusammen mhm. und muss äh, sich rechtfertigen. Teilweise äh, hat der Tech-Konzern aber auch sehr viel in der Hand gegenüber dem Staat und so weiter. Mhm. Dementsprechend sehe ich eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung äh, potenziell kommen, dass, äh, dass eine Art Machtkampf entsteht, wo am Ende des Tages zwischen tech und Staat der Bürger am ehesten darunter leidet.
0: Guck mal, diese, diese, diese Einflussnahme gibt es jetzt schon. Ne? Viele, also die, die großen Player wie Google, wie Facebook, die haben eine, Armada an, äh, die haben eine Armee an Anwälten, die, sie in äh, die, die haben wirklich tatsächlich einzelne, eigene Abteilungen, die sich nur um. Lobbyarbeit kümmern. Das sind Anwälte, die sich mit, mit der EU-Kommission treffen, die sich mit anderen Ländern treffen. Ich war damals so in einem Projekt wo es um Saudi-Arabien ging. Was denkst du, was für eine, was, wie viel Geld dann in die Hand genommen wurde, um die Gesetze dort mitzuschreiben? Ja? Das ist ja nichts anderes, passiert. Wenn ein Gesetz wenn beispielsweise in, ähm, in einem bestimmten Land, keine Ahnung, was kann ich jetzt nennen, in Thailand nehmen wir mal als Beispiel. Wenn in Thailand, bei Thailand ist das Beispiel, Singapur ist ja quasi die Finanzmetropole von Asien, wenn dort ein Gesetz äh, in Kraft treten soll, was beispielsweise die, ähm, ähm, die Finanzregulierung betrifft. Glaubt mir, die ganzen Banken werden Millionen, vielleicht Milliarden in die Hand nehmen, um die Gesetze abzuschwächen, wenn sie glauben, dass eben die Gesetze den viel Geld kosten werden. Ja, das, am Ende des Tages läuft das Business so. Das heißt, wenn wir beispielsweise, auch wir, also auch ich, wenn ich, als, wenn ich ein Unternehmen hätte und wenn ich wüsste, ich habe eine bestimmte Machtposition, ich habe eine Position in der Wirtschaft und ich weiß, da kommt ein neues Datenschutzgesetz raus und ich weiß, dieses Datenschutzgesetz wird dazu führen, dass ich nicht, weiß ich nicht, eine Million Euro an Marketingbudget haben muss, sondern zehn Millionen Euro, um den gleichen Effekt zu haben. Dann nehme ich natürlich fünf Millionen Euro in die Hand und gebe es Rechtsanwälten und sage, hör zu, geht, da, geht zu, dem, äh, zu, zu euren ähm, Lobbyisten bzw. Äh, zu euren Sprechmännern in, in den jeweiligen Kabinetten und versucht die zu überzeugen, dass, dass man die Gesetze abschwächt. So, ist, so läuft das Business, so ging es ja, bisher. Ja, aber
2: Lobby, Lobbyarbeit ist ja jetzt nichts Neues, was jetzt mit Daten nicht, und ja. den ganzen IT-Konzernen entstanden sind. Das Problem ist ja, glaube ich, eher, dass diese IT-Konzerne einen Pool an Wissen haben, ja. was sogar militärisch extrem Auch. wichtig ist. Absolut. Also wenn jetzt irgendwie Amerika an den Daten von irgendwelchen Nutzern in irgendeinem Land im Nahen Osten, in Asien, in Afrika, in Europa und so weiter. Das Interesse hinter dem ist ja zum Beispiel bei einem Staat ist ja in der Regel nicht wirtschaftliches Interesse, ja. sondern entweder um die eigene Sicherheit oder um irgendwelche anderen ähm, Ideen dahinter, aber da wird es ja langsam gefährlich, weil ich glaube, die wenigsten haben wirklich ein Problem damit, dass sie Werbung ja. und irgendwelche Wirtschaftsunternehmen schicken mir Werbung oder haben Interesse, wollen ein Produkt verkaufen, wollen eine Dienstleistung verkaufen, da machen sich, glaube ich, die wenigsten Sorgen. Aber sobald es um politischen Einfluss oder um innere Sicherheit oder um Auslandseinsätze von irgendwelchen mächtigen Ländern, die, die genau diesen Zugriff auf diese Daten haben, mhm. dann wird es brenzlig. Und ich glaube, da haben die meisten Angst. Auch in der Türkei geht es jetzt gerade um die, okay, schön, Werbung, ist, kann man leben, aber was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Politiker bei den nächsten Wahlen, uns als Kunde oder genau wie ein Wirtschaftsunternehmen, diese Daten kaufen. Also Tadek hat ja vorhin gesagt gehabt, was in Amerika und so weiter passiert war mit diesem englischen Unternehmen aus Großbritannien und so weiter. Und genau das sind ja so die Sachen, wie können wir schützen, wer überhaupt diese, also die Daten kaufen kann. Also kaufen. wer macht überhaupt da mit, so in diesem also, erstmal Handel?
0: Grundsätzlich, also wer Daten verkauft, sollte erstmal grundsätzlich seine Geschäftspraxis unterfragen, ja? Wenn, also es kommt auch was für Daten du Daten verkaufst, du kannst da Metadaten verkaufen, beispielsweise demografische Daten, du kannst sagen, hör zu, äh, wir haben 100 Millionen Kunden, von diesen 100 Millionen Kunden sind 60 Prozent 70 Prozent sind Männer, Männer zwischen 30 und 40 Jahren und unser Produkt ist ein, äh, ist ein ähm, dating -Portal. Das heißt, du hast, kannst gewisse also, Schlussfolgerungen aus diesen, aus diesen Daten ziehen. Wenn du beispielsweise dieselben Daten jetzt für, für, für politische Zwecke nutzen willst, nehmen wir an, jetzt geht es nicht um Dating-Portal, sondern es geht um, weiß ich nicht, Amazon. Es gab ja beispielsweise relativ viele Diskussionen auch mit Amazon, dass Amazon viele kleine Unternehmen zerstört, indem sie die BI-Daten BI analysiert und auswertet. Dann musst du als, als, als kleines Unternehmen eben von Anfang an wissen, hör zu, wenn ich jetzt auf diese Plattform gehe, dann weiß ich, dass Amazon diese Position hat, meine Daten zu analysieren. Und dasselbe Beispiel kannst du als Privatperson machen. Wenn ich jetzt auf Facebook, auf einer Internetseite bin, auf Facebook bin und dort eben auf Trump Like drücke oder bei Erdogan auf Like drücke oder auf, keine Ahnung, auf Wien die oder so macht, glaube ich, keiner Like. Aber wenn du das machst, <lacht> ähm, dann gibst du gewisse Informationen von die preis. Ja, das heißt, am Ende des Tages können die Informationen dann tatsächlich genutzt werden, um deine Meinungsbildung zu beeinflussen. Darum geht es ja. Ja,
1: ja. aber das ist, jetzt, also das, ist jetzt, das ist jetzt sehr direkt. Ja, also ob klar. du sagst, ich, mir gefällt eine Partei. Das Problem ist, dass, ähm, du, also, dass auch Daten verarbeitet werden, die indirekt, ja dir das Gefallen einer Partei oder einer politischen Richtung nicht aufzwingen, aber so ein bisschen aufdr aufdrängen. Und die Türkei ist ein gutes Beispiel. Ich habe schon in der letzten Folge mal kurz erwähnt, die Türkei gilt äh, als das Land, das also in dem Mai am meisten Fake News stattfinden. Und es ist kein Prozess, der einfach so entsteht. Das ist ein Prozess, der wird eingeleitet. Ähm, es ist, es ist immer eine offene Frage Wert, Interesse, warum auch immer. Und man könnte natürlich gucken, analysieren, welche Staaten oder welche Institutionen spielen da eine Rolle in der Türkei, Fake News zu streuen. Aber dass sozusagen destabilisierende Nachrichten schon immer ein geheimdienstliches Mittel und so weiter waren, ist kein Geheimnis. Und die also das Problem ist ja eher sozusagen, so dass eine, eine, eine dritte Information über dich, wie zum Beispiel deine derzeitige wirtschaftliche Situation, die leicht ja. angedeutet werden könnte durch bestimmte, durch den Kaufverhalten, durch äh, Likes, die du setzt. Zum Beispiel sei es bloß nur ein Like auf, äh, auf einen Beitrag, der sagt, ähm,
0: Schuldnerberatung.
1: Selbst das ist, ja, genau, das ist auch schon, aber auch so auf Nachrichten, die irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen, die Brotpreise sind gestiegen. Wenn du mit diesem Beitrag interagierst, kann das eingespeist werden in einem Pool, auf den dann zurückgegriffen werden kann von Leuten, die dann sagen, ja, Moment mal, die Brotpreise steigen, ja, weißt du warum? weil hier sind sehr viele äh, Araber im Land. Mhm. Und so, also so, entsteht, ja, ja. so entstehen viele dieser Stimmungen. Äh, was wir im Übrigen ja auch in, äh, in Deutschland äh, der Fall war, so wie auch Trump beispielsweise in den USA äh, äh, Wahlkampf gemacht hat bei der ersten Wahl, und bei der zweiten Wahl genauso, bei der ersten Wahl noch äh, viel, viel krasser, im Sinne von, äh, ja guck mal, wie deine wirtschaftliche Situation ist. Und guck mal, wie äh, dir die ganze Zeit Schwarze präsentiert werden mhm. und die sind erfolgreich und die sollen äh, gleichberechtigt werden und so weiter. Und da wird eine Stimmung geschaffen im Sinne von, ja warum geht es mir schlecht? als dem. Und das ist eher die Gefahr, wo ich dann sehe, äh, also das ist ja das, was ich meinte, wo der Bürger, weil der Bürger kann, ich, ich kann dem Bürger auch gar nicht äh, großartig Vorwürfe machen, wenn jemand mit tief äh, psychologischer Manipulation ankommt. Mhm. Woher soll der einfache Bürger also so geschult sein oder überhaupt so äh, ausgebildet sein, gegen Manipulation äh, ge äh, wirken zu können? Also die Werbung ist für mich dann äh, eher nebensächlich, wenn der gleiche Prozess verwendet werden kann für tiefe Spaltung und tiefe Manipulation und Hetze und so weiter, dann ähm, ist für mich dann schon ziemlich relevant zu sagen, wie, also das muss man stoppen und die Frage ist wie. Ich
2: glaube, man sollte auch so ein Datenmonopol verhindern. Also das, was Facebook ja gemacht hat, ist ja, also ganz am Anfang, bevor sie WhatsApp gekauft haben, hat sie ja irgendwie sehr, sehr viele Facebook-Nutzer immer wieder dazu gezwungen, gib jetzt deine Telefonnummer ein, ansonsten hast du keinen Zugriff mehr. Zum Beispiel, ey, Sicherheitslücke und bla, bla, bla und gib deine Nummer ein. Ja. Bis sie irgendwann WhatsApp gekauft haben, was er ja bis dahin nie Gewinn äh, erwirtschaftet. hat. Also rein wirtschaftlich hat es ja gar keinen Sinn gehabt, WhatsApp zu kaufen. Ja. Außer in dieses große Datenmonopol, bzw. Datenpool von Facebook hat sehr gut gepasst. Weil jetzt hat sie nochmal eine zusätzliche Datenquelle bekommen ohne überhaupt ein reines Interesse daran zu haben, also jetzt spezifisch Interesse. Zum Beispiel dieses, ähm, das Beispiel, wenn jetzt irgendwie so ein Sporthersteller mhm. genau weiß, okay, ich kaufe Fußballschuhe, weil ich Fußball spiele, ist mir relativ egal. Ja. Aber wenn diese Information, plus noch mit meiner politischen Interesse oder plus noch mit meinem wirtschaftlichen Interesse, welche Unternehmen mag ich noch, mhm. oder meine religiösen ähm, Aussichten, beziehungsweise an was glaube ich und so weiter, wenn das alles in einen Pool reingeknüpft wird, ja. plus wenn dann nochmal eine künstliche Intelligenz dazu kommt, was zum Beispiel Amazon macht und mir vorausahnend schon Sachen vorschlägt oder Nachrichten gibt oder eine bestimmte Meinung so nach und nach reintriggert, dann ist es halt riesengroß gefährlich. Und das ist ja jetzt so das größte Gefahr. Was Google und Facebook gerade haben, die haben ein riesengroßes Marktmonopol, was eigentlich zerbrochen werden muss.
1: Und das ist, was die Staaten ändern wollen. Also wenn, zum Beispiel, wir bleiben immer wieder beim Beispiel Türkei, weil die Debatte dort gerade auch am lebendigsten ist. Ähm, wenn die Türkei jetzt zum Beispiel sagt, und das hat der, der Staat, weiß ja, welche Initialzündung er macht. Wenn der Staat sagt, das Präsidialamt in dem Fall hat, glaube ich, gesagt, wir ziehen jetzt alle unsere Kommunikationskanäle um auf BIP. BIP genau, es BIP. gibt
2: die türkische BIP von BIP. Türkseil, ist es, glaube ich. Ja. Dann wurde Telegram. Sehr, sehr stark promotet. Signal halt von Elon Musk. Genau. Telegram hat jetzt wieder einen eigenen Shitstorm bekommen, weil es eben jetzt diesmal Russen sind, also russische Entwickler waren und so weiter. Also ja. es geht eigentlich immer nur dieses... Wem vertraue ich meine Daten so an? Ich gebe meine Daten, ja. aber wem gebe ich sie? Ja.
1: Es gibt ja, also so kann man kurz erwähnt haben, Böhmermann plädiert ja immer wieder dafür, Facebook und Co. zerschlagen und unter staatliche Kontrolle. Also ich glaube, er macht das auch sarkastisch, aber es ist ja, genau die Debatte läuft meiner Meinung nach in diese Richtung. Ob ich, ich weiß es noch nicht, wie ich das bewerten sollte, weil staatliche Regulierung auf Meinungsäußerung ist schon etwas gefährlich, genauso wie private Regulierung von Meinungsäußerung, wenn du ein Monopol hast das haben soziale Medien nun mal, das ist genauso gefährlich. Aber ich, ich, ich sehe es darauf hinauslaufen, dass, dass, dass Staaten immer öfter, und gerade die Staaten, die dazu fähig sind, sagen wollen und sagen werden, wir wollen unsere eigenen Plattformen, wir wollen unsere Daten vor Ort haben. Die EU macht das ja auf einer eine rechtlichen Basis und hat aber auch die Verhandlungsmasse zu sagen. Der EU-Markt ist so relevant, da kannst du nicht als Unternehmen sagen, also wie du sagst, wir haben mehr ein Sonderrecht. Ja. Sonst, wir sind einfach bei US-amerikanischen Unternehmen besser äh, dargestellt oder äh, besser gestellt als US-amerikanische Bürger selbst. Ja. Was aber daran liegt, dass die EU mächtig ist und sagen kann, also wenn du hier mit uns Business machen willst, dann musst du dich an äh, XY halten. Kleinere Staaten haben das erst recht nicht. Ich finde es auch ironisch, zum Beispiel die Türkei ist ja gerade so als eines der Schwellenländer, das äh, auch politisch äh, sich als Schwergewicht äh, äh, positionieren möchte und etablieren möchte. Eines der wenigen Länder, wo ich dann diese Debatte auch so lebendig erlebe, aber eben, weil der Staat auch viel aktiver mit eingreift in die Debatte und sagt, hey, okay, dann, dann haben wir hier einen Vorschlag, das mhm. ist diese neue App. Äh, die meisten anderen Länder, für die diese Änderungen ja auch auch gelten würde, auch große Länder, also ich, wenn ich sage große Länder, dann gibt es ja immer noch Länder, zum Beispiel wie Ägypten mit 100 Millionen Einwohnern, äh, also zig Länder, die eigentlich auch potenziell sagen müssten, ja Moment mal, was geht hier ab, auch Länder, die eine gewisse Instabilität haben, die aber noch lange nicht an einem Level sind, sich leisten zu können oder überhaupt anbieten zu können, eigene Alternativen zu haben. Und da, also das, das bleibt sozusagen für mich die springende Gefahr, wer schützt, Bürger vor egal welcher Einflussnahme und vor egal welchem äh, zu Ziehen von, von Daten.
0: Oder ich sehe erstmal die, die, die Pflicht beim einem selber. Du musst erstmal du bist der Herr deiner Daten am Tages. Also wenn du keinen Datenpreis gibst, kann auch keiner sein. Aber Daten Habib, wer Daten. weiß das? Ja, aber
2: wie soll, soll ich das mal, Das bedeutet, also es ist genau dieselbe Diskussion wie, hey, dann nutzt doch ein altes Nokia-Tastenhandy, ja. was nicht mit dem Internet verbunden ja. ist. Meine, Aber wenn, das, ist ja, das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Absch Sache.
0: Ich verstehe, ich verstehe den Punkt. Aber am Ende, was ich meine, ist, also ein bisschen überspitzt darstellt, du gibst ja selber deinen Datenpreis. Ja, keiner zwingt dich äh, Instagram zu nutzen und musst du ja nicht nutzen. Das ist ja quasi, was, was die eine äh, Seite sagt. Was ich, ich bin ja bei dir, ich muss ja sagen, du, die Systeme, die hergestellt oder die Plattformen zur Verfügung gestellt werden, die müssen einfach datenschutzfreundlich gestaltet sein. Das beispielsweise Datenschutzgrundforderung sagt nämlich dazu: Privacy by Design und Privacy by Default. Das heißt, Systeme, die erstellt werden, die müssen so konzipiert sein, dass sie den Datenschutzgedanken schon innehaben. Und die, die Voreinstellung müssen so eingestellt sein, dass du als Nutzer gar nicht erst die beste Datenschutzoption für dich auswählen musst, sondern es muss die Grundeinstellung sein. Das ist quasi auch das, worauf wir, glaube ich, langfristig hinauslaufen werden. Viele Unternehmen werden diese, diese Idee aufgreifen und ähnlich wie die, Dat die Datenschutzgrundverordnung, das, äh, das zwingende zwingende Voraussetzung für die Unternehmen waren. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel heute das nicht berücksichtigt, dann werden die mit 4% ihres Vorjahresumsatzes bestraft. So das das ist Na, der Apple, Apple
2: macht es ja äh, gut äh? vor oder beziehungsweise ist einer der, Nein. zumindest der Vorreiter, Nein. die einem das Gefühl geben, hey, da das dass
1: Apples inoffizielle Presse sprechen, ja, oder ey, das, nicht da das Nein. Alle meine Apple-Geräte habe ich auf äh, Empfehlung von Ömer.
2: du, ja. hat geklappt. <lacht> also, wenn ihr Werbung für eure Produkte haben wollt, ja. schickt mir Produkte. Aber ja, ja, exactly. Apple, Apple ist ein gutes Beispiel. Nee, aber bei, bei Apple siehst du ja zum ersten Mal überhaupt, was ähm, worauf zugreift. Also, wenn du in die Datenschutz-Punkt ja. ähm, gehst, siehst du ja, worauf, welche Apps greifen auf die Kamera, auf Standort, auf einigen,
0: Mikrofon. Als sie damals diese, diese Keyspeak-Präsentation hatten, überlegt mal, die haben eine Präsentation, die geht nicht über eine Stunde und die reservieren zehn Minuten allein für Datenschutz. Das sagt schon relativ viel bei einem Unternehmen aus. Ne? Also wenn der CEO sich zehn Minuten Zeit nimmt und sagt, hör zu, Datenschutz ist wichtig, deswegen haben wir die und die Features eingebaut. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Apple-E-Mail-Adresse jetzt. Statt deiner mhm. richtigen E-Mail-Adresse genau. dann wird dann quasi so ein Und also da also bist du dann
2: komplett raus, wenn du dich wirklich von der Seite abmeldest, weil die E-Mail-Adresse e gibt es da nicht ja, mehr. Exakt, genau. Die, du, das, du hältst nichts mehr. Das ist ein guter Ansatz. Sehr gut, genau. Es ist ein Ansatz, was alle Unternehmen, die mit Daten da agieren, aus. genau, so, es so muss lange, auch darauf. So Aber du, tut es das? das? Ja, ich, ich absolut. Also also ich sehe, wie, ich,
1: sehen, wie sehen wir dann das Beispiel Huawei? Dass,
0: äh Huawei ist jetzt ein chinesisches Unternehmen. Das Problem mit China, es hat ein ganz besonderes... Und, und, die,
1: und die sind im Kommen, diese Unternehmen?
0: Ja, ist es und das muss jeder berücksichtigen. Ne? Wenn jemand ein chinesisches Produkt nutzt, und ich habe auch einen ähm, Staubsauger von, von äh, ich weiß nicht, in der Marke gar nicht, ja? Aber deswegen auch das es Zimmer, auch Zimmer, mein Zimmer auswählen. Aha, wählen, China dass dann, weiß, wie groß
2: dein Zimmer ich, ist.
0: Nee, eben nicht. Was ich dann gemacht habe, ist über, mein, äh, über einen Router einzustellen, dass die Kommunikation von dem Gerät zu dem Server nicht stattfindet.
2: Dafür musst du aber schon ein it Das ist der Punkt. Sein. Das ist die Frage,
0: wo manchmal wer, wer weiß das? Ja, okay, das sind dann nicht ja, klar. Du bist Ach, ein
1: Fachnerd, äh, so ein bisschen. Du klar. kennst den Job, du bist ein Experte darin. Ja. Ähm, wer weiß das?
2: Oder auch wenn du es weißt, machst du es doch gar nicht. Aber,
1: aber ist, es auch, ist es auch eine, also ist es für, für den Verbraucher überhaupt gerechtfertigt zu erwarten, dass er sowas
0: weiß? Ja, ja, das, erstmal kann ich ja von einem mündigen Bürger ausgehen. Ich kann erstmal okay, davon ausgehen. Punkt, dass er so, so sieht auch der Gesetzgeber. Die Gesetze sind so geschrieben, dass sie von einem mündigen Bürger ausgehen. Ja? Dass ich kann schon mal ein Grundverständnis für Datenschutz von den Leuten abverlangen. Nämlich zu wissen, wenn ich in eine App habe, gebe ich Datenpreis. So, das ist erstmal das, was ich als Datenschutzbeauftragter von dir erwarten kann, als Privatperson. Das ist eben so meine Grundeinstellung. Klar, es ist Aufgabe, insbesondere von NGOs, von, von den Staaten selber, die, die Awareness, das ist dieses Grundwissen der Leute anzureichern mit beispielsweise mit gewissen Kampagnen. In der Corona-Zeit haben wir alle diese Aha-Plakate gesehen. Und ähnlich, zum Beispiel, wenn du nach Belgien fliegst, am, am Flughafen bist, da siehst du, unfassbar große ähm, Banner, die eben von Google gehostet sind und wo es nur um Datenschutz geht, wo die sagen, hör zu, du Datenschutz ist wichtig, hier kannst du deine Datenschutzeinstellung ändern. Das sind eben Maßnahmen, die Google selber betrifft. Ja. Die ähnlichen Maßnahmen kann auch der Staat einleiten, zu so sagen, hör zu, anstatt diese Aha-Plakate, machen wir mal zum Beispiel einen Monat lang nur Datenschutzplakate, wo wir den Leuten sagen, hör zu, so und so kannst du in einer iOS, zum Beispiel Apple-Gerät, Weiß ich nicht, deine
2: Werbetracker-ID zurücksetzen oder deaktivieren. Ja, sowas kann man ja grundsätzlich machen. Ja, was Apple jetzt gerade auch wieder gemacht hat und wora, weswegen Google jetzt seine Apps gerade nicht aktualisiert, ist gerade, dass zum Beispiel im App Store in der Beschreibung jeder dazu verpflichtet ist, von vornherein zu sagen, auf die und die Daten werden zugegriffen. Also bevor du ja. die App überhaupt installierst und plötzlich merkst, oh, warum will jetzt plötzlich mal Mikrofon ja. Zugriff haben, ja. siehst du es jetzt zum Beispiel davor. Ja. Die Sache ist, und das müsste zum Beispiel auch bei Produkten sein, also zum Beispiel, dein Staubsauger müsste irgendwie auf der Verpackung, genau wie jetzt in Europa verpflichtet ist, dass da ein CE-Zertifikat drauf ist, ja. müsste auch so eine komische Datenschutzecke sein. Also das, was das wir Idee. für Bioprodukte zum Beispiel haben. Einfach eine Ecke, zu sagen, hey, guck mal, die und die Daten werden verarbeitet, die und die Daten werden verschickt. Weil dann kann ich wirklich mich googeln und sagen, hey, ist mir der Aufwand wert, das zu cutten? Kann ich es überhaupt cutten? Also diese, ähm, diesen Informationsaustausch? Oder sage ich, nö, ähm, das ist es mir nicht wert, ja. weil dann sage ich, okay, meine Daten sind es mir nicht wert. Ja. Aber woher soll ich wissen, dass ein elektrischer Staubsauger, den ist ja auch nichts neues ist, den gab es ja auch vor zehn Jahren. Die waren nur nicht so gut, ja. so dass da irgendwo so ein Staubsauger durch die Gegend fährt. Ja. Aber die, die jetzigen, klar haben sie ein Recht, sagen, hey, damit wir die Daten besser analysieren können und damit die Staubsauger noch besser Ecken erkennen und so weiter, ja. verarbeiten wir alle Daten ja. und die Erfahrungen.
0: Okay, man kann, ja klar, verstehe ich. Aber als Alternative könnte man sagen, ich muss die Daten nicht unbedingt an einen Server in China schicken. Genau. Ja, da kannst du ja die ganzen Daten, kannst du ja in der App selber das schon mal so äh, ins äh, vorprogrammieren, dass die, äh, dass die Optimierung schon in der App vorgenommen wird, ohne um Kommunikation
2: mit dem Server zu haben. Ja, das ist aber auch zum Beispiel, es gab mal irgendwie so eine Foto-App, was ja. jetzt irgendwie, du hast ein Foto gemacht gehabt und irgendwie hast du so ein krasses Filter drauf bekommen ja. gehabt. Ja. Also hier, keine Ahnung, waren Gemälde und ja. was auch immer. Ja. Und dann gab es auch mal diesen Datenschutzstreit, ja. weil die Server in Russland waren. War das. Diese, da, wo Kann sein, genau, ja, ja, genau. genau sowas. Deine Daten oder das dein ist Foto das ist wurde verschickt.
0: politische Diskussion. Ganz ehrlich, der Datenschutz in Russland ist nicht schlecht. Die haben zum Beispiel ein primär Datenbankprinzip. Das heißt, alle Daten von russischen Staatsbürgern müssen primär in Russland gespeichert sein. Das ist die Russen, wenn man es okay jetzt ohne mal jetzt ohne Verschwörungstheorie mal betrachtet, würde ich sagen, ey, ist cool. Das ist die die haben die Hauptherrschaft über die Daten. Das heißt, die sind die Herrscher über die Datensicherheit. Das ist eigentlich für Russen gut. Das ist das Ding, ne? das, das ist für Russen gut. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass der russische Staat einfach komplett Zugriff auf alle Daten hätte, können, haben könnte. Ähm, jetzt habe ich den Bogen verloren, Decker. Worüber haben wir geredet? Ähm, <lacht> die <lacht> Fotos nach Russland, Russland verschickt. Genau. Hochpolitisch. Wenn, wir, wenn die App beispielsweise von einem US-amerikanischen Unternehmen gehostet werden würde, hätten wir die Diskussion gar nicht gehabt. So, das hat der, die App an sich hat ja nichts Schlimmes gemacht. Was sie gemacht haben, ich habe ja die selber getestet. Die haben sofort meine Daten gelöscht, die haben bestätigt, die haben in, auf meine individuelle Anfrage haben die sofort geantwortet. Das ist ein sehr, sehr politisches Thema. Und Datenschutz wird auch von vielen Unternehmen oder von vielen Staaten genutzt, um Politik zu betreiben. Zum Beispiel China. Ich, ganz ehrlich, ich würde nie und nimmer China meine Daten anvertrauen. Nie und nimmer. Ihr habt, ihr habt mit den Uiguren zum Beispiel diese ganzen Huawei-Handys, die hat eine Software ins, ja. äh, vorprogrammiert, die die Gesichtszüge von, äh, von Uiguren. Äh, erkennen nein,
1: nein, nein, nein. Also, Ja, Huawei hat eine de dementsprechende... Äh, ähm Podcast, ähm, also, ich lese gerade, Medin sagt, äh, äh, Dann schöne Grüße. Egal. Liebe Grüße, Medin, an alle meine bosnischen Jungs aus NRW. Ja. Ähm, nee, äh, es ist nicht vorprogrammiert gewesen auf dem Handy, ja. sondern sie haben, sie haben eine äh, Software entwickelt äh, und äh, auf dem chinesischen Markt in China, nimmt no, alle no, no, auf, no, ja. in China damit geworben, dass sie das äh, entwickelt yeah, haben. That's. Aber es heißt noch nicht, also es, äh, nur yeah, damit sie keine rechtlichen yeah. Probleme kriegen, äh, es ist nicht so, dass es äh, auf den Handys okay. vorprogrammiert wurde oder das ähnliches. Es ist auch nicht klar, ob es äh, schon Anwendung gefunden hat oder ähnliches. Aber da überhaupt, über, yeah. also überhaupt ein Unternehmen yeah. zu haben, yeah. das im Vergleich, ihr habt gerade yeah. Apple als positives Beispiel genannt, äh, dass, aber im, dass, dass, dass solche Softwares entwickelt yeah. ähm, und übrigens, auch das, es gibt auch europäische äh, Softwareentwickler, gerade so in diesem ganzen geheimdienstlichen ähm, hm. Milieu, die eben auch viel an diese Gesichtserkennungssoftwares in China mitverdienen. Ähm, das, ist, das ist ein großes Ding. Also in China ist ein ganz ja, anderer ja, Markt, ganz andere Voraussetzungen. Warum ich,
0: warum ich eigentlich meine, dass man sich niemals meine Daten an ein chinesisches Unternehmen anvertrauen würde, ist, weil Deutschland die, nicht die politische Macht hätte, mein Interesse in China durchzusetzen. Das heißt, wenn die beispielsweise einen Datenpan haben oder wenn ich ihnen sage, lösche meine Daten. Und die bieten den zu, zu Alibaba, äh, Alibaba Express, wenn das, ist ein, das ist ein Unternehmen, was in China ist, die haben beispielsweise, ich glaube, ein Jahr lang gar keine Datenschutzerklärung für Europa gehabt, obwohl sie den Dienstleister auch, Dienstleist auch in Europa äh, zur Verfügung gestellt haben. Und selbst wenn ich denen sage, lösche meine Daten, ich wüsste, die würden, die würden sich löschen. Oder ja. der Geschäftsjurist, ich mal mehr auffindbar. Ich weiß, das, ja, keine Ahnung, was passiert ist. <lacht> ich glaube, die Daten sind
2: da das wenigste, kleinste
0: Problem. Ja, ja es ist für mich nicht. Also das Ding ist, ja, klar. wer weiß, was damit später gemacht wird. Ja. Weißt du? Und im Gegensatz dazu, also wenn man einen Vergleich eben zu USA, ja, USA ist jetzt auch nicht unbedingt ein Paradebeispiel für Datenschutz und für, für, für Rechtssicherheit, aber zumindest gibt es gewisse Prozesse, gewisse Vereinbarungen zwischen den Ländern, zwischen der EU und den USA, was Datenschutz angeht. Beispielsweise, wenn ein US-amerikanisches Unternehmen meine Facebook oder WhatsApp meine Daten verkauft, könnte ich sie zuerst mal zunächst aufgrund der Datenschutzgrundforderung in Deutschland verklagen. Und zusätzlich, wenn die beispielsweise nicht aus der Potte kommen, könnte, könnte, die, ähm, könnte ich beispielsweise ein, über ein gewisses Verfahren ähm, diesen Titel da, dort, äh, für, ähm, ähm, dort umsetzen lassen. Also heißt, ich, ich könnte meine Ansprüche dort geltend machen. Ne? Also, es gibt diese Verfahren und Mechanismen. Mit China gibt es sie nicht. Das ist eben mein Hauptproblem.
1: Das ist die Frage, ist dann die Lösung oder eine potenzielle Lösung zu sagen, die das Ziel muss sein, dass jedes Unternehmen in dem Staat, wo es die Dinge anbietet, also dass der Staat ja. sozusagen juristisch auch die Verantwortung übernimmt, dass Daten nur dort gespeichert werden dürfen und nur dort ich verarbeitet denke, werden dürfen?
0: Ich denke, das Wichtige ist, wichtig, und so wird es auch in der Zukunft sein, es wird eine europäische Datenstruktur geben. Das ist, wir, sind, wir sind gerade sehr, sehr abhängig von amerikanischen Strukturen wie Amazon Web Services, wie Google Cloud etc., ich glaube, Europa arbeitet gerade auch an einer Strategie, wie man beispielsweise den europäischen Binnenmarkt für eben Großkonzerne interessanter gestalten kann, indem zum Beispiel Amazon Web Services, die haben in Frankfurt einen riesen Server äh, stehen, in Dublin haben sie den stehen, es gibt in Ungarn welche. Also die amerikanischen Unternehmen haben auch schon reagiert, aber als, äh, als Gegenreaktion dazu, und ich glaube, dass, dass es auch wirklich erforderlich ist, dass europäische Unternehmen oder der europäisch, die Europäische Union an sich, eine, eine Datenbankstruktur in Europa aufbaut, die ist Unternehmen ermöglicht, ihre Daten in Europa zu hosten, Weil nur dann können wir tatsächlich auch sagen, europäische Datenschutzqualität wird eingehalten. Derzeit, wenn meine Daten, selbst wenn die in Frankfurt gespeichert werden, haben amerikanische, ähm, werden die unter anderem eben auch in Amerika darauf zugegriffen für technischen Support. Und dann gibt es eben diesen Cloud-Act, der besagt dazu, bei, im, Falle, äh, im Falle eines, äh, äh, eines äh, wie heißt ein äh, es, eines, eines konkreten Verdachts, können beispielsweise die amerikanischen äh, äh, Government Regierungen ja, ja. kann die Regierung genau, können, können die Behörden auch, auch auf die Daten zugreifen. Ne? Darum geht es und um das eben um dieses, um dieses Risiko abzuschneiden, brauchst du einfach eine europäische Strategie für Datenschutz, beziehungsweise für die Daten, für das Datenhosting Dat Und das macht gerade Türkei. Türkei versucht gerade sehr, sehr massiv diese Struktur selber aufzubauen in der Türkei. Und ich glaube, langfristig ist es genau die Strategie, die
2: auch zielführend sein wird für viele, für viele Unternehmen. Das hoffen wir mal. Also ich hoffe auch, dass viele Staaten, die jetzt eben nicht die Macht haben, überhaupt mitreden zu können, ja. weil die wahrscheinlich nicht mal so das Bruttoinlandsprodukt von dem Kapitalertrag von ja. Google oder so ja, haben ja. oder einen Bruchteil ja. davon haben, dass die auch irgendwie in so einem großen Komplex geschützt werden. Ob es jetzt irgendwie so eine international globale Datenschutzrichtlinie, dass zumindest die nötigsten Daten... Ja. Ähm, absichert, ja. dass mal so etwas existiert. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen. Ja. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, wir haben jetzt wieder knapp eine Stunde. Ja, ich könnte gut. mit dir wieder stundenlang darüber ja. diskutieren, oder aber lass uns Ihnen, mal. Meine? Oder? Gedanke. Okay, äh, Was? Entschuldigung. Du bist zu spät gekommen. Nur mit ihm. <lacht> mit euch beiden.
1: Die Quintessenz ist eigentlich: Seid genau so ein ekliger Kunde für jedes Unternehmen wie Abdul. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> so muss man es machen. und vielleicht ja. abschließen: Macht von euren Rechten Gebrauch. Ne? Also Kleine Unternehmen, ich scheiße auch mal auf die die, wo es um Werbung geht. geht, sucht euch die, guckt eure verdammten Apps in euren Handys an und fragt, stellt euch die Frage, welche Daten werden für welche Zwecke hier erhoben. Ist Beim nächsten Mal beste?
2: gibt es Tipps von dir, wie man jegliche Familienmitglieder, Unternehmen und so weiter anzeigen kann. <lacht> ja, ich habe da ein Tutorial dafür.
1: <lacht> sehr gut. Los? Sehr, sehr gut. Leute, ähm, da wir schon bei Datenschutz und Algorithmen und so weiter. Ist uns scheißegal, in dem Fall müsst ihr die Algorithmen unterstützen, äh, wenn das alles nicht äh, Grund genug war uns zu folgen, dann weiß ich auch nicht ähm, und natürlich werdet ihr damit auch die Information weitergeben an die jeweiligen Plattformen, an Facebook, an Instagram, an YouTube, äh, an Spotify und Co., dass euch dieser Inhalt gefällt. Und wahrscheinlich werden sie euch dann darauf basierend andere Inhalte zeigen, die euch gefallen könnten. Ist vielleicht gut für euch, vielleicht auch schlecht, aber auf jeden Fall sollte der Inhalt, wenn er euch gefallen hat, bei euch auch mal oben angezeigt werden. Deshalb abonniert, lasst einen Kommentar immer da, lasst ein Like da, lasst uns wissen, was ihr so denkt, was ihr so fühlt, was eure Fragen sind. Und ich denke, das war eigentlich ein gutes, eigentlich war das so der richtige, echte Einstieg für ja. Smoking Heads, oder?
0: Vielleicht abschließend. Ich kenne meine Kanaken, Alter. Die werden einfach WhatsApp äh, löschen. Geht erstmal eure Daten herunterladen von WhatsApp, damit ihr die Daten ja. nämlich bei Signal oder bei anderen Unternehmen wieder hochladen könnt, damit eure Chat-History nicht äh, verloren geht.
2: Tipp Ge von mir. Geht das? Das geht.
0: Du gehst einfach Echt? auf Account, kannst dann deine Daten herunterladen und bei Signal kannst du die Daten dann hochladen wieder.
2: Also alle, die Tipps gerade brauchen, nutzt das Wissen von Abdulhamid, dem Freigeist.
0: <lacht> ja, gerne. Sehr gut. Okay, Shababs, ciao. <lacht> Ja, <lacht> sehr gut abproduziert, wurde, wurde danke.